0: Bonjour à tous et à toutes. Quand j'interviens, euh, je précise en France à son importance dans un colloque d'historiens, en général on me réserve la dernière intervention l'intervention récréative hein, sur l'Uchronie pour terminer en s'amusant et je note avec un certain intérêt parce qu'on n'a pas fait exprès, hein, vous ne pas proposé l'intervention du vendredi, que dans ce colloque précisément sur Waterloo, ça n'est pas le cas et il y a à mon avis des raisons que je vais euh, développer euh, dans un instant. Tout d'abord pour qu'on soit tous à égalité euh, un petit, quelques mots sur le, le mot Uchronie en tant que tel. Hein. Euh, L'Uchronie euh, le terme a été forgé par euh, Charles Renouvier au 19 e siècle en 1857 dans la revue philosophique et religieuse dans lequel euh, il il, écrit, il commence à écrire, pardon, à élaborer un texte qu'il va développer sur quelques décennies, euh, qui s'appelle justement Uchronie et dans lequel il refait, je cite, l'histoire logiquement telle qu'elle aurait pu être depuis la succession de Marc Aurel, où un certain Avidus Cassius lui succède au lieu de Commode, et développe l'histoire, une histoire de réforme, cette fois une histoire très différente de la nôtre sur près de mille ans, renouvier poussant le détail jusqu'à imaginer l'histoire des arts, l'histoire des sciences parallèles. Donc, on leur a compris, l'Ukronie, ça n'est pas le négationnisme, on ne nie pas l'histoire, ça n'est pas l'histoire secrète, ça n'est pas le masque de fer qui serait le, le jumeau de Louis XIV, mais finalement... Ce serait vrai ou pas vrai, ça ne change rien au monde tel qu'on le connaît. C'est un point de divergence bien précis dans l'histoire, et à partir de ce point de divergence, une ligne, alors pour le coup pas parallèle, à tort, puisque ça ne peut pas être parallèle, divergente, voilà, qui va décrire un univers qui évolue indépendamment d'une autre. L'Uchronie entretient dès sa création, j'ai envie de dire, des liens forts avec Napoléon. Alors, parler de Waterloo et de l'Ukronie, en fait, c'est un prétexte pour parler de Napoléon et de l'Ukronie, car le domaine est beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, moi, je recense environ 3200, 3300 textes uchroniques ou à caractère uchronique en à peu près 35, 36 langues différentes dans le monde. Je les pose à quasiment tous, d'ailleurs, donc, pour ceux que ça intéresse. Et je dirais, certes, loin derrière la Seconde Guerre mondiale, qui vraiment euh, fait cavalier seul devant, eh bien, arrivent les Uchronies à point de divergence napoléonienne et ce, devant Jésus-Christ, devant l'Empire romain au sens large et devant la météorite du Yucatan et les dinosaures, bien sûr. C'est pour dire quand même qu'encore aujourd'hui, toujours confondus, euh, les points de divergence mettant en scène l'Empereur, hein, pas forcément à Waterloo, restent nombreux et intéressants. Et le premier objet véritablement uchronique, c'est-à-dire le, le premier... Ce que j'appelle un texte à caractère chronique par rapport à une chroniste, c'est un essai il n'a rien du chronique dans lequel, tout d'un coup, dans un paragraphe ou quelques lignes, l'auteur s'amuse à faire de l'Uchronie. Donc là, il y en a un certain nombre, et en particulier sur le SI Grouchy, n'est-ce pas Mais sans réel développement, pas plus de, de quelques lignes à tout casser. Par contre, une Uchronie en tant que telle, c'est un roman, une nouvelle, un essai, un scénario, hein, puisque c'est écrit par un historien, euh, qui, qui a vraiment pour but de faire une Uchronie du début jusqu'à la fin. Et le premier véritable objet de, de cette nature-là, il est écrit par un Français, Louis Geoffroy, en 1836, il s'appelle Napoléon ou la conquête du monde. Et si je vous en parle un petit peu, c'est parce que, chose surprenante, devrais-je dire, Louis-Geoffroy a l'intelligence de ne pas prendre Waterloo comme point de divergence. Et je, je, je développerai peut-être tout à l'heure, si on me laisse quelques minutes, euh, l'intelligence, le terme intelligence. Puisque lui, il fait diverger l'histoire devant Moscou en flamme en 1812. Et évidemment, à partir de ce moment-là, nous sommes dans... Dans un, dans un grand roman à la fois. D'ailleurs, c'est très difficile pour ceux qui le lisent de savoir si on est dans la parodie ou dans l'admiration sublime. L'empereur, bien entendu, va conquérir... La Russie, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aller jusqu'au Japon, puis en Chine, puis il va conquérir l'Australie, et d'ailleurs, au passage, il va découvrir une mer intérieure, parce que je rappelle qu'à cette époque-là, l'Australie n'est pas totalement cartographiée. Revenant par le Cap de Bonne-Espérance, il remonte, il invente d'ailleurs la solution Scorbut, il n'y a pas de raison. L'empereur s'entourant toujours, et ça, c'est une, une spécificité de Napoléon, l'empereur s'est toujours entouré de scientifiques, hein, dès les campagnes d'Égypte, notamment quand ces scientifiques pouvaient avoir d'intérêt pour les campagnes militaires, et, et remonte bien entendu, pour rentrer chez lui, euh, après cette grande victoire et avant de conquérir l'Amérique, il va passer au large de Sainte-Hélène. Et là, Geoffroy invente l'une des deux grandes figures de style de Lucronique, et le, ce que j'appelle moi le clin d'œil au lecteur. Parce que dans cet univers-là, Sainte-Hélène, ça n'a pas de sens. Hein, puisque l'histoire a divergé en 1812, donc Napoléon finira pas à Sainte-Hélène. Pourtant, à l'approche de Sainte-Hélène, il est pris de sombres troubles, on le croit malade, il s'enferme dans sa cabine, il n'en sort pas pendant trois jours, il fait arrêter l'escadre et quand il en sort, il fait raser Sainte-Hélène jusqu'au dernier rocher. Bon. Donc évidemment, vous l'aurez compris, le lecteur, lui, apprécie, les personnages de cet univers sont juste estomaqués en se demandant quelle mouche a piqué l'empereur. Et Geoffroy invente, parce qu'il a tout inventé, euh, rendons-lui cela, invente la deuxième grande figure de style euh, de l'uchronique ce qui est la mise en abîme puisque dans un chapitre qui arrive vers la fin, une prétendue histoire, alors là Napoléon est devenu dieu, carrément dieu, hein, voilà, puisqu'une supernova a éclaté dans l'univers lorsqu'il a fini la conquête du monde. Geoffroy dit que sur le, sur, sous le manteau dans Paris circulerait un livre très bizarre qui s'appellerait d'ailleurs une prétendue histoire qu'on interdit bien sûr, dans lequel on décrirait que l'empereur aurait pu dans un univers parallèle, sombré dans une bourgade inconnue du nom de Waterloo en Belgique. Voilà. Donc, on voit euh, là vraiment, euh, toute tout, 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 tout l'Uchronie mise en place par Geoffroy. L'Uchronie napoléonienne, évidemment, elle fait poison. Alors, les historiens sont extraordinairement nombreux euh, au regard d'un texte à. à à écrire sur Napoléon sur Wattolo en particulier. Et puisqu'apparemment, ici même, euh, je n'ai pas pu participer ce matin, mais rien que cet après-midi, on fait belle part à Châteaubriand, je ne peux pas résister à vous lire euh, dès 1814. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le premier à avoir fait une réflexion chronique sur Napoléon. Il écrit, donc, dans de Bonaparte et des Bourbons, dans ses mélanges politiques et littéraires, « Si, au lieu d'avoir recours à ces russes dignes de Borgia, à Bonaparte, par une politique toujours criminelle mais plus habile, eut sous un prétexte quelconque déclaré la guerre au roi d'Espagne, s'il se fut annoncé comme le vengeur des Castillans opprimés par le prince de la paix, s'il eût caressé la fierté espagnole ménagée des ordres religieux, il est probable qu'il eût réussi, même faute pour la Russie au mois d'octobre 1812, et s'il s'était arrêté sur les bords de la Dunasse, s'il se fût contenté de prendre Riga, de cantonner pendant l'hiver son armée de 600 000 hommes, d'organiser la Pologne. Derrière lui, au retour du printemps, il eut peut être mis en péril l'Empire des Tsars. Je pense qu'on a là certainement la première réflexion uchronique sur Napoléon. Alors, au XIXe siècle, il y a un certain nombre, et mes collègues en ont déjà cité, je suis sûr que d'ailleurs quasiment tous les conférenciers vont en trouver, un certain nombre de, de textes à caractère uchronique, pas que par des historiens ou pas que dans des livres d'histoire. Par exemple, en 1872, Auguste Blanqui, dans un traité astronomique, mais non pas dans un acte politique qui s'appelle l'éternité par les astres, imagine dans les tout derniers chapitres... Alors, Blanqui, pour décrire que l'univers est vaste à ses lecteurs, c'est sur la fin de l'ouvrage, il n'imagine pas les univers parallèles. On ne peut pas imaginer les univers parallèles avant Everett et avant les théories d'Everett dans les années 30. La physique n'est pas à ce niveau-là. Donc, il imagine que l'univers étant tellement vaste, il doit bien exister quelque part des, des clones de la Terre, des terres doubles dans lesquelles, par exemple, Napoléon a gagné Waterloo. Voilà. Donc, et puis, il en fait d'autres comme ça. Et Stéphane Gigoult lui répondra, d'ailleurs presque un siècle après, dans un de ses textes célèbres aussi, en imaginant des uchronies euh, avec des évolutions très différentes. Et il cite aussi Waterloo. Voilà. Robert Aron, que vous connaissez tous, avec Victoire à Waterloo, en 1937, hein, où l'empereur gagne, et, et un petit peu, comme d'ailleurs dans Geoffroy, tout à la fin, bah, quand il a gagné, il est pris de lassitude et il abdique. Voilà. Donc ça, ça, apparemment, les, 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 beaucoup d'auteurs sont paralysés par la, la Victoire à Waterloo ou la conquête complète de l'empereur, et, et ils n'imaginent pas d'autre fin que... Une grande abdication, ou voilà, quand il n'a plus de conquête devant lui, il n'avance plus. Et chose intéressante, parce que je vais y revenir dans un instant, Robert Aron imagine ensuite la, place, la mise en place d'un système parlementaire. En fait, la victoire de Napoléon, que ce soit Waterloo ou ailleurs, est souvent prétexte aux auteurs à imaginer une CE avant l'heure. Je dis volontairement CE, parce qu'il y a même eu des textes anglais très critiques sur la CE qui, imagine, euh, qui utilisent du chronique d'ailleurs pour cela. Euh, ça peut être aussi prétexte à une forme de loufoquerie. Hein. Camille, en 1939, lui, euh, dans un texte assez drôle à lire, assez plaisant, euh, il crée une dynastie. Napoléon II, Napoléon III, Napoléon IV. Je crois que c'est Napoléon V qui règne, évidemment, en 1939. Et vous imaginez qu'il n'y a pas de Seconde Guerre mondiale. Si Grouchy était arrivé le premier, c'est également Florio qui, dans, dans les annales de revues tout à fait sérieuses, fait, fait, fait un essai. Là, on est en 1956. Je fais exprès d'insister sur les dates. Et, groussé, avant lui, dans figure de proue fait deux pages magnifiques. sur l'empereur et, et, et complètement chronique. L'empereur légal d'Alexandre, après la campagne d'Égypte, partant vers, vers l'Est, coupé par les Anglais. Et finalement, s'intéressant plus à l'Europe, mais faisant des conquêtes complètement vers l'Est. Et, et là, on a un trou. C'est-à-dire, globalement, entre les années 60 et les années 2000... On a un trou quand même, euh, notamment en francophonie, avec Belgique, euh, Canada, euh, francophone et bien sûr Suisse euh, compris, euh, mais également chez les anglo-saxons. Et l'uchronie napoléonienne revient très à la mode au début des années 2000, notamment avec Jonathan North, euh, historien américain euh, qui euh, publie The Napoleon Option, qui est un, une anthologie de plusieurs historiens américains, chacun dans ses domaine de spécificité de Napoléon, faisant explicitement une uchronie. Au passage, je note que les historiens français, quel que soit leur domaine, ne sont toujours pas amusés à faire ça, alors que c'est très classique aujourd'hui en Scandinavie, en Amérique du Sud, pas que chez les Américains, que les historiens d'un domaine, tout à fait sérieux, un peu comme Toynbee l'avait déjà fait en 1930, fassent de l'Uchronisme sur leur domaine, mais tout en restant sérieux, il ne s'agit pas d'une œuvre romanesque. Mais en France, il y a encore une espèce de chape de plomb, même si ceci évolue énormément ces dernières années, et je sais combien le musée des Invalides a aussi contribué à cette évolution. Dans les années 2000-2010, là, on va voir effectivement un certain nombre de romans, mais également des études. Par exemple, en 2015, Reverchon a publié chez Economica et si Napoléon avait gagné à Waterloo. Et ce qui est très intéressant dans, dans, dans son essai, c'est qu'il s'intéresse à essayer de démonter la part dans la bataille de Waterloo, en tout cas dans ses approches uchroniques, entre les, les deux extrêmes de l'Uchronie, même les deux extrêmes de la tentation historique, que sont l'homme providentiel d'un côté et les marées de l'histoire de l'autre. Autrement dit, le problème de Luchronis, c'est qu'elle est tiraillée entre l'approche de Carlyle qui dit que globalement, quelques hommes illustres font l'histoire. Je dirais, je suis caricatural, hein, vous m'en excuserez, hein, parce que le temps est court. Et une approche marxiste qui dit que, de toute façon, quelque, si on change d'histoire, quand les marées d'histoire sont fortes et que quand quelque chose doit arriver, si l'invention du chemin de fer doit arriver, même si ce n'est pas un tel qui l'invente, c'est quelqu'un d'autre qui va l'inventer. Voilà. Donc elle est quand même tiraillée entre ces deux modèles. Et du point de vue des historiens, c'est à peu près 50-50. Du point de vue des romanciers, je ne vous étonnerai pas que l'approche carlélienne carl est, est beaucoup plus forte. Pourquoi Parce que le caractère. Euh, romanesque est beaucoup plus facile à mettre en œuvre n'est-ce pas avec des personnages illustres qui meurent ou qui voilà, ou qui ont un caillou et, et cette approche de reversion est, est très intéressante. Je vais revenir un instant sur le, le caractère nostalgique de l'Uchronie, je pense que c'est là-dessus que je vais essayer de, de conclure. Mais je voudrais citer quand même que les soupçons d'Uchrony, euh, ce que j'appelle les soupçons d'Uchrony, c'est l'apparition d'Uchrony sur Waterloo, en particulier à travers des études, restent encore nombreux aujourd'hui. Hein, dans le Waterloo de Barbero, vous avez presque un chapitre complet où, où il s'amuse à écrire l'histoire. Vous avez aussi Thierry Lenz dans son Napoléon qui brode avec, avec Alors. La bataille de Waterloo proprement dit, elle a été beaucoup refaite, en tout cas par les militaires anglais et allemands, sous forme de Kriegspiel, dès le 19e siècle, hein, dans les écoles allemandes, puisque c'est quand même les allemands qui ont inventé le Wargames. Aujourd'hui, tous, tous les jeunes en le mot Wargames, et c'est Kriegspiel. Elle a été, à ma connaissance, euh, mais vous pourrez peut-être me compléter hein, du point de vue du musée de l'armée, peu refaite en France, on peut comprendre pourquoi. Néanmoins, il a tout, tout Wargames ou tout Kriegspiel est par nature uchronique, puisque on va rejouer une bataille, et donc, par définition même, elle peut aboutir à un autre scénario. Moi, ce que j'appelle un War su uchronique, ou un Kriegspiel uchronique, c'est une bataille qui débute dans un monde qui est déjà uchronique. Et ça, il faut noter qu'à l'heure actuelle, il y en a pas mal, y compris sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'Antiquité, il n'y en a aucune euh, sur les batailles napoléoniennes. Donc, c'est assez intéressant. Euh, les batailles napoléoniennes sont plutôt refaites telles qu'elles ont été euh, euh, décrites, avec toute la difficulté, d'ailleurs, de connaître les positions de départ. On a l'Uchronie au sens de du pure j'aime pas beaucoup le mot pur, surtout dans les contextes actuels, mais c'est-à-dire que euh, l'histoire est refaite logiquement telle qu'elle aurait pu être. Maintenant, évidemment, les, les écrivains, euh, euh, eux, ne sont pas tenus à se tenir à renouvier et vous avez euh, des affrontements à Waterloo mettant en scène des ogres, des nains et des, et des elfes, n'est-ce pas Comme c'est le cas dans, dans le wargames à figurine Flintlock, vous avez la très belle, trilogie, très, très belle trilogie, très belle série de Naomi Novik, qui revoit finalement toute l'histoire du 19e siècle, mais avec les dragons en plus, mais c'est assez précis, il faut le reconnaître. Vous avez une une approche onirique dans le songe de Napoléon en 1930 par Abel ce qui fait qu'on ne sait pas bien à la fin s'il a rêvé ou si c'est vraiment une uchronie. Et puis après, vous avez l'apparition de la science-fiction proprement dit, qui découle des mondes parallèles et des voyages dans le temps, de l'invention en fait de Wells, de l'idée d'une machine et de ceux qui vont voyager et changer l'histoire, comme dans Thierry en 1945 dans « Les au temps ou encore dans Paul Van Eyck, qui lui imagine que parce que le monde est devenu quasiment francophone, ou en tout cas l'Europe, suite à la victoire de Napoléon, eh bien lorsqu'un certain Hitler naît avec son aigreur, il est obligé d'émigrer aux États-Unis et devient finalement le chef de la révolte indienne. Bon, vous voyez, on peut aller très loin dans le grand délire, euh, mais restons sérieux et revenons sérieux. Juste pour mentionner quand même que l'Ukraine, évidemment, ça existe aussi en BD, Waterloo 1911, hein, un cycle BD récent. Ça existe bien sûr au cinéma. Là, il n'y a pas trop de Waterloo. Au cinéma, à la date, il y en a d'autres. Et au théâtre, parce que je pense que jean Claudion a eu la, la gentillesse et l'élégance de ne pas mentionner, pour, pour me laisser le dire. Alors, elle n'a pas été montée, je pense. Hein, donc, il faut être très honnête. Une pièce uchronique est sur Waterloo. Des pièces de théâtre uchroniques, moi, j'en dénombre 15 hein, à la date d'aujourd'hui. Bon, donc, c'est pour dire que c'est quand même rare pièce de théâtre, belge, chronique des années 76 ou 75 par quelqu'un que les Belges connaissent très bien dans le monde napoléonien, qui est Robert Merger, puisque je crois qu'il a dirigé une société savante sur Napoléon pendant très nombreuses années, et qui, je pense, de manière, sur la fin de sa vie, de manière très euh, confidentielle, hein, parce que c'est par rapport à d'autres études, a, a publié euh, La prise de Bruxelles, 19 juin 1815, dans lequel Vandamme s'empare de, de Bruxelles, vous l'aurez compris, le 19 juin 1815. Alors, je ne sais pas comment ça se monte au théâtre, mais... Euh, Jean-Claude nous expliquait tout à l'heure qu'on peut très bien imaginer des scènes avec des chevaux, donc voilà, Donc je, je, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bon, les prétextes quand même dans tout ça. Il y a des prétextes, et je vais bientôt conclure, hein, je rassure mon, mon voisin, il y a des prétextes à, à utiliser une victoire de Napoléon. J'ai eu L'un des prétextes, comme j'ai dit tout à l'heure pour beaucoup d'auteurs, est de s'interroger sur l'Europe et sa construction, qui aurait pu être plus tôt ou pas. Ou critiquer d'ailleurs sa construction, parce que l'Uchronie est toujours un prétexte. On fait, fait, fait l'Uchronie soit pour s'amuser, comme je le disais tout à l'heure avec, avec les nains et les dragons, soit parce qu'on veut passer un message, et notamment un message pour le futur, c'est-à-dire en analysant le passé, ce qu'il aurait pu être, on essaye de passer un message aussi aux générations actuelles sur ce que pourrait être finalement notre futur à partir des choix du présent. Certains imaginent par exemple en restant sur l'homme providentiel Napoléon qui va s'échapper après Waterloo, donc là Waterloo il l'a bien perdu mais s'échappe aux États-Unis d'ailleurs ce qui a été un vrai projet, il hein, faut le savoir. Alors là-bas, on a deux cas de figure. On a ceux qui, comme Ginette-major dans l'exil en Amérique, imaginent l'empereur euh, régnant sur une cour vieillissante et racontant ses histoires euh, et les revisitant. Et puis d'autres euh, dans lesquels c'est plus fort que lui. Il, euh, il part en Amérique du Sud et devient une forme de Che Guevara avant l'heure. Euh, bon, euh, on, on voit bien que les gens essayent de garder les caractères euh, des personnages tels qu'on les connaît euh, pour imaginer. Dans un livre intéressant, assez difficile à se procurer, de Bernard Quillier, qui s'appelle La véritable histoire de France. Alors dont le point de divergence, n'est pas... Napoléon et la Révolution Napoléon évidemment dans ce monde là reste un bon soldat bien, bien fidèle à la France il perd ses deux jambes lors d'une campagne en Irlande contre l'Angleterre et finit comme gouverneur des Invalides, je ne résistais pas à, à, le, à le citer aujourd'hui ici voilà. Alors, l'empereur aimant les scientifiques, parfois, il gagne la bataille de Waterloo, parce, ou d'ailleurs, il gagne toutes ses batailles, comme dans l'aviateur de Bonaparte de Jean de Grève. C'est l'histoire secrète, c'est pas du chronique parce qu'il avait un dirigeable ou un aviateur. Et évidemment, il perd Waterloo parce que l'homme en question a été capturé et, et qu'il n'a plus les mêmes informations. Ou bien Lavoisier a inventé la dynamite avant, avant qui on sait, chez Duniac. Bon, voilà. Euh, très bien. Bon, pour terminer, quand même, et avant de conclure avec une, une citation de, de Paul Valéry, les uchronies euh, napoléoniennes, pour les Français, sont nostalgiques en ce sens qu'elles sont pessimistes. Alors je vais tout de suite créer un blanc dans l'assistance. Par opposition aux uchronies où les nazis ont gagné la guerre, qui, elles, sont optimistes. Et là, en général, quand je dis ça, j'ai un blanc, on est à deux doigts d'appeler la sécurité pour me faire sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les nazis ont gagné la guerre dans une uchronie, le point de vue est optimiste parce que ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons, à moins d'être un nazi, est meilleur que ce qu'il aurait pu être. Et pour les Français, en général, écrire une uchronie euh, sur Napoléon, surtout d'ailleurs dans les années 60 ou 50, c'est finalement regretter un monde qui deviendrait plus francophone qu'un monde qui est en train de devenir anglophone. Euh, voilà, donc c'est donc ce lien entre, finalement, Napoléon, l'approche uchronique nostalgique que décrit si bien Emmanuel Carrère, avec euh, sa définition de l'uchronie « un exercice nostalgique et vain », qui est important, or... Moi, je constate, je lance un appel s'il y a des sociologues ou des psychologues dans la, dans la salle, parce que l'Uchronie est utilisée comme outil scientifique, là, je dis bien scientifique, dans un certain nombre de sciences. C'est utilisé en économie en finance. c'est utilisé en psychiatrie, c'est utilisé même en botanique, c'est utilisé en analyse de risque. Bah, J'ai même eu analyse, euh, à faire des séminaires là, vraiment sérieux, hein, sur, sur les travaux, tout à fait. Mais il faudrait peut-être se poser la question de savoir euh, ce qui motive les gens à écrire des Ukronies par rapport à leur psychologie. Moi, je constate quand même que... Pour les partis francophones, entre les années 60 et les années 2000, cette uchronie nostalgique disparaît et qu'elle a l'air de réapparaître très sérieusement ces derniers temps. Or, en même temps, moi, j'entends dire partout qu'on a le sentiment de perdre de valeur, de ne plus retrouver les imageries de notre passé, etc. etc. Vous avez un phénomène extrêmement inverse aux États-Unis avec le choc d'Hiroshima. Qui vraiment est un choc en uchronique pour les Américains, puisque la science n'est plus bonne. Et puis, au contraire, dans les années 70-80, avec le développement de nouvelles technologies, là, là une approche de l'Uchronie qui s'inverse. Donc, c'est quand même assez intéressant de, de se poser la question, et je pense que certains devraient se pencher sérieusement là-dessus, sur l'Uchronie comme révélateur, j'ai envie de dire, quelque part, d'un mal-être ou d'un bien-être de, de notre population. Alors évidemment ça reste un exercice vain, parce que comme disait un sociologue belge Stéphane Bernard, dire que la France aurait gagné à Waterloo ou pas, pour lui il y aurait certainement le même nombre d'autos circulant à Londres et à Paris aujourd'hui. Alors ça reste à prouver, ça reste à prouver, euh, comme toujours, voilà, parce que c'est effectivement euh, difficile. Je vais terminer, si vous me permettez, euh, par une citation de Paul Valéry, qui écrivait euh, dans ses variétés. Je cite « Observez ceci sur vous-même, toutes les fois que l'histoire vous saisit, que vous pensez historiquement, que vous vous laissez séduire à revivre l'aventure humaine de quelque époque révolue, l'intérêt que vous y prenez est tout soutenu du sentiment que les choses eussent pu être tout autres, tourner tout autrement à chaque instant, vous supposez un autre instant suivant celui qui est suivi. » À chaque présent imaginaire où vous vous placez, vous concevez un autre avenir que celui qui s'est réalisé. Si Robespierre lui a emporté, si Grouchy fut arrivé à temps sur le terrain de Waterloo, si Napoléon avait eu la marine de Louis XVI et quelques suffrennes, si, toujours si. Cette petite conjonction « si » est pleine de sens. En elle réside peut-être le secret de la plus intime liaison de notre vie avec l'histoire. Elle communique à l'étude du passé l'anxiété et les ressorts d'attente qui nous définissent le présent. Elle donne à l'histoire les puissances des romans et des contes. Je vous remercie de, pour votre attention.